0: eh. Hola, ¿qué hay? Hoy es lunes 25 de julio, día mundial para la prevención de los ahogamientos y ojo con eso, sobre todo en verano. Y esas son las cinco noticias que te traemos hoy y una más que te contamos aquí, en Cuba Diario. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Un grupo de Facebook aterroriza a los dirigentes y represores oficialistas en un municipio de holguín Te contamos los detalles. El secretario de Salud de México recibió abucheos tras anunciar la llegada de médicos cubanos. Y el gobierno de Florida advierte a los estadounidenses del peligro de invertir en Cuba. Y ha aparecido el cuerpo sin vida de una madre cubana que desapareció hace 10 días. Muere una joven madre a causa del dengue. Y esto parece sacado de Netflix, pero está ocurriendo en Cuba. Un nuevo grupo de Facebook local ha sido creado para el municipio alguinero Mayarí para exponer a los dirigentes oficialistas en supuestos actos de corrupción. Usan pruebas audiovisuales para las denuncias. Los directivos de empresas municipales, los cuadros del Partido Comunista y del Poder Popular Municipal, los del Ministerio del Interior, administrativos de las tiendas y centros turísticos de Gaesa, son los blancos más recurrentes. El grupo, que ya tiene más de cuatro mil miembros, denuncia actos de corrupción, doble moral y buena vida de dirigentes del partido, del gobierno local y tramas de tráfico de influencias y cohechos que se forman en los círculos de poder Ismael, un bicitaxista de la localidad, contó que el grupo es la comidilla de todo el mundo, los dirigentes traen la cara en el piso, dijo el grupo se llama sarcásticamente Atención a la Población Mayarí Holguín, como burla a las oficinas, Atención a la Población en esa localidad que muchas veces no responde a sus ciudadanos. Y viajamos a México. El secretario de Salud de ese país, Jorge Alcocer Varela, recibió abucheos este sábado durante una visita de trabajo al estado de Nayarit, en donde anunció la contratación de 47 médicos cubanos. Vamos a escuchar el momento. Que ya fue planteada de contratar a médicos del extranjero para que se puedan cubrir estas plazas. Hoy El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también defendió este sábado la contratación de médicos cubanos en ese mismo estado, al que asistieron ocho especialistas cubanos, los primeros en llegar al país de un grupo de 500, informó la agencia AF. Ello mientras crecen las denuncias de doctores, enfermeras y otros especialistas de salud por las condiciones de esclavitud a las que son sometidos en las llamadas misiones internacionalistas. La violación de derechos humanos de estos profesionales han sido ampliamente documentadas por Prisoner Defenders, que ha obtenido desde el año 2019 hasta hoy más de 1.800 testimonios de víctimas que describen condiciones laborales de esclavitud moderna en misiones en 47 países entre el año 2002 y el 2022. Cuba a diario Y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ordenó a su gobierno advertir a empresarios privados a no invertir en Cuba, pues caerían en la estafa del gobierno Cubano y su llamamiento a invertir con particulares en el país. Así lo informó la agencia EFE. Subrayó que el gobierno cubano ha ideado un nuevo esquema, que es pedir a los residentes de los Estados Unidos inversiones en el sector privado, pero en Cuba los ciudadanos no tienen derechos de propiedad y todas las empresas son estatales, así que el dinero iría irrevocablemente al bolsillo del gobierno en Cuba, dijo. El pasado mes de mayo, Washington autorizó por primera vez en seis décadas una inversión en un negocio privado en Cuba. emprendió por John Cowlish, presidente del Consejo Económico Comercial de Estados Unidos-Cuba, así lo reportó la agencia de noticias F. Cowlish contó que estuvo casi un año en contacto con funcionarios de la administración de Joe Biden, congresistas y senadores que presuntamente han ayudado a llevar a buen término esta operación. Hasta ahora, el embargo de Estados Unidos a Cuba, vigente desde el año 1960, impedía ese tipo de inversiones y, según Cowlish, es la primera vez que se aprueba este tipo de licencia desde esa fecha la semana pasada hablábamos de la desaparición de una joven madre de 28 años en Mayabeque pues este sábado falla el cuerpo sin vida en la zona del Nazareno, San José de las Lajas, de eh, Beatriz Nápoles Morales. Sus familiares la vieron por última vez en la mañana del pasado 14 de julio en dicha localidad, el municipio de Mayabeque. Ella regresaba de dejar a su hijo en el círculo infantil, recogió un par de cosas y partió a su trabajo, al que nunca llegó. Nápoles Morales es la cuarta joven madre reportada como desaparecida en lo que va de este año. Cuba a diario. Y ha muerto una joven madre cubana de dengue, la activista y reportero independiente. Esteban Rodríguez lamentó en su perfil de Facebook el deceso de Yailen Mesa. Pese a la difícil situación sanitaria que enfrenta el país, el ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, negó ante la Asamblea Nacional del Poder Popular que existe un colapso del sistema de salud pública a causa del dengue. Según reportó el portal oficialista Cuba Debate el pasado 20 de julio, en lo que va de año se han reportado más de 3.000 casos de dengue, en lo que constituye uno de los brotes más grandes de la enfermedad en décadas. Cubanos residentes en España se organizan y recogen medicamentos en Madrid para enviar a Cuba y apoyar a la población en esta nueva crisis sanitaria causada ahora por el lecho. Y llegamos a la extra con buenas noticias para la música cubana porque Leni Hermesa sigue sumando éxitos profesionales, colaboraciones y contactos en la industria de la música. Luego de regresar de Puerto Rico, donde se estrenó como presentador de los Premios Juventud 2022, el artista recibió la noticia de que uno de sus temas ganó el disco de oro. Se trata Trata de la canción La Bendición, un tema que comparte con el puertorriqueño Farruco. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández. Muchísimas gracias por acompañarnos, hacernos parte de tu rutina e invitarnos a tu hogar. Nos puedes escuchar de lunes a viernes en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts y Google Podcasts, Telegram y síguenos en nuestras redes sociales. Yo soy Wendy Lascano, te mando un beso enorme y que pases un feliz lunes.